0: Ne, ne olacaksa ekonomi yüzücesi eden, ekolojik bir kopuş yüzücesi eden, her türlü dokunacak başım gündüz ve gece ömrün ekonomi ve neleri bu ekonomiye ipağa
1: bağladığında e daha fazla demek zorundasın. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın. Ben ne konuşmuştur? Ben ne konuşmuştur? Ben ne konuşmuştur?
2: Ekonomist Erdoğan, heterodoks nebati. Sizce ne yapmaya çalışıyorlar? Bu ekonomi nereye gidiyor? Peki onlar bu gidişle kendilerini nerede bulacaklar? Ben Banu Güven. İşin Esası'nın ilk bölümünde bu sorulara cevap arayacağız. Ama merak etmeyin, zihninizi bulandıran, beyninizi uyuşturan ağır ekonomi terimleriyle değil. Nebati ne dedi, onu da hocasına soracağız. Başlıyoruz. Banu Güven'le İşin Esası kısa dalgada
1: Nereye? Nereden, nereye? Nereden, nereye?
0: Nereden, nereye?
2: Hakikaten nereden nereye? Adalet ve Kalkınma Partisi, daha doğrusu Erdoğan, iktidarda geçirdiği 20 yılda Türkiye'yi öyle bir yere getirdi ki buradan dönüş nasıl olur? Memleketin kendini toparlaması kaç yıl sürer? Tahminde bulunmak zor. Kadın haklarından çevreye, yargıdan akademiye, medyadan sivil topluma kadar aklınıza gelebilecek her alanda büyük bir erozyon yaşanmış durumda. Bu erozyonun uzun zamandır en kuvvetli hissedildiği alansa ekonomi. Yani halk için çarşı pazar. Şu kadar peynir alıyoruz 30
3: milyon. 5 kişilik ailesin biri yese biri kalıyor. Biz bittik ülkece hiçbir şeyimiz yok. Biz yolunmuş tavuğa döndük. Zengin zengin fakir fakir benim yan binam 5,5 kiraya gidiyorsa esenler gibi yerde ben daha bir şey söylemiyorum. Bu topluma sesleniyorum akıllı olsunlar ellerinde vicdanına olsunlar. Türkiye'yi seviyorlarsa ona göre karar versinler.
2: Hadi Allah'ım. Sokak röportajlarında sık sık duyduğumuz bu serzenişler ailemizden ya da yakın çevremizden de yükseliyor. Konuştuğum arkadaşlarım, eş dost hatta esnaf zamlara yetişememekten muzdarip. Ben de açıkçası 1970'lerin enflasyon canavarıyla büyümüş biri olarak fiyatların bu kadar hızlı yükseldiği bir dönemi hatırlamıyorum. Markette elime uzattığım ürünlerden çoğunu fiyatlarını görünce yerine koyduğumu da. Normalde böyle bir durumda hükümetin ya da para politikasını belirleyen mercilerin harekete geçmesi, enflasyonu dizginleyecek önlemler alması gerekir. Ama herkes gider Mersin'e, biz gideriz tersine sözünün hakkını veriyor Erdoğan ve sazayeti. E. 2022'de yaklaşık 90 ülkenin merkez bankaları enflasyonla mücadele için faiz artırırken, bizim Beştepe güdümlü merkez bankamız faiz düşürmeye devam ediyor. Peki neden? Cevabı önce direksiyonun başında oturan kişiden dinleyelim. Bilmediğimizden değil bu konuda nedenli sabit fikirli olduğunu hatırlatmak için.
1: Bir defa bu faiz belasından Türkiye'yi faizi aşağı indirmek suretiyle enflasyondan da ne yapacağız? Kurtaracağız. Enflasyonun anası da babası da faizdir. Ekonomide her kötülüğün anası faizdir.
2: Erdoğan faizi düşürünce enflasyonun da düşeceğini o kadar inanıyor ya da inanmak istiyor ki bu hayalini ayakta tutabilmek için olağanüstü vaadlerde bulunuyor. Mesela 2021 Ağustos'unda bir televizyon programında pes pembe bir tablo çizmiş Cumhurbaşkanı.
1: Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Zira faiz oranlarında da bir defa düşe geçiyoruz ve yüksek faiz yok. Çünkü yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir. Ama düşük faiz de bize düşük enflasyonu getirecektir.
2: Bu vadenin üzerinden bir yıl geçtiğinde yani Ağustos 2022'de enflasyon durmak bir yana çoktan canavarlaşmıştı. Erdoğan'ın kontrolündeki Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'in hesabına göre yıllık %80,21'e Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu ENAG'ın verilerine göre ise %181,37'ye tırmanmıştı. İktisatçılardan, iş insanlarından, piyasalardan gelen telkinler, yabancı yatırımcının beklentileri ve hatta her faiz indiriminden sonra yükselen dolar kuru hiçbiri Erdoğan'ı baş koyduğu bu yoldan döndüremedi. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde politika faizini %12'ye çekmesinin ardından Türk lirası ABD doları karşısında yine değer kaybetti Erdoğan yine de bana mısın demedi. Dolar rekor kırdıktan sonraki günlerde hala daha faizle savaşmaktan söz ediyordu.
1: Benim biliyorsunuz en büyük savaşım faizdedir. En büyük düşmanım faizdir. Ve şu anda yine faizi 12'ye kadar düşürdük. Yeter mi yetmez. Bunun daha da inmesi lazım.
2: İyi ama önümüz seçim. Beyefendiye kimse sormuyor mu bu nasıl bir seçim kazanma stratejisi diye? Gerçi çevresinde bunu sorabilecek kimse kalmadığını, soru sorabilecek yakınlıkta bir gazeteci çıktığında da ona e, köşende gereğini yap o zaman diye ayar verildiğini biliyoruz ya. Neyse Erdoğan medyasının hali başka bir bölümün konusu size sözüm olsun ekonomiye dönelim. Şimdi gözümüzün önünde defalarca uygulanan bir deney var. Sonuç hüsran ve hiç değişmiyor. Ama Erdoğan Nasretin Hoca'nın ya tutarsa meselini anlamamış olacak ki göle maya çalmaya devam ediyor. Gerçekten farkında değil mi ne yaptığının? Ekonomi gazetecisi Erdal Sağlam'a, iktisatçı Profesör Doktor Selva Demiralpe ve Maliye Bakanı Nebati'nin hocası olduğu için övündüğü Profesör Doktor Burhan Şenatalı'ya sordum. Erdal Sağlam diyor ki, bir kere yanlış bir yola girdi. Ve bu
4: yoldan çıkamıyor. Her şeyden önce o var. Yani bunun görmemesi mümkün değil. Ama şimdi gelinen noktada e, bir başka şey yapmak istiyor. E, ben bu konuda ısrarcı oldum ve galip geldim demek istiyor. Yani bunu nasıl yapacak? Tek haneye indirmeye çalışacak 12 bugün. Daha sonra bunu yılbaşından sonra ya da yılbaşında 9'a inmiş olacak. Belki daha da indirecek. Ve ne olacak? Faizi indirdiği zaman böyle bir ortamda kur üzerinde baskı artıyor. Ve seçim ekonomisi uyguladığımız zaman çok yüklü bir seçim ekonomisi uygulayacak. Onu biliyoruz. Öyle ki e, yüzde %60-70 yeni zamlardan bahsediliyor. Çalışanlara, emeklilere, e, memurlara verilecek zamlardan. Zaten 1 Ekim'de... Meclis açılıyor burada gelir gelmez torba yasalarla bir sürü toplumsal kesime rahatlatıcı tedbirler alacağım diyor. Seçime para dağıtarak girecek ama bunun asıl sonucunu biz seçimden sonra göreceğiz ekonomide. Aslında bir felakete götürüyor önümüzdeki dönemi ekonomik açıdan ama bunu bütün şeyi ben bu işi kendi şeyimi, savımı ispat ettim. Ben bu enflasyonu düşüreceğim gibi bir algı yaratmak seçim öncesinde.
2: İyi de Erdoğan enflasyonu düşürebilir mi? Önümüzdeki aylarda ve sene başında rakamlara baktığımızda yıllık enflasyonun kağıt üzerinde daha düşük olduğunu görebiliriz. Ama gerçekte durum farklı olacak. Neden mi? Selva Demiralp çok güzel açıklıyor. Onu dinleyelim.
3: Şu var yani baz etkisiyle enflasyonun e, senenin son çeyreğinde e, düşmesi bekleniyor. Yani baz etkisi ne demek? E, i̇şte geçen sene e, bu dönemde eğer enflasyon çok yüksekse bu senede e, o aylarda e, geçen seneye göre o kadar yüksek çıkmazsa o zaman e, işte baz etkisiyle biz enflasyon e, düştü diyoruz. Yani başlangıç
2: noktanızla alakalı bir şey teknik bir ayarlama bu. Peki enflasyon düştü demek vatandaşın derin bir oh çekmesine yetecek mi? Vatandaş buna kanacak mı?
3: Vatandaşların herhangi bir şekilde enflasyonun düştüğüne zaten bir takım söylemlerle inanacağını düşünmüyorum. Enflasyon hissettiğimiz bir şey çünkü hepimiz sokağa çıktığımız zaman kendi maaşımızdaki artışı da görüyoruz, fiyatlardaki artışı da görüyoruz.
2: Burhan Şenatalar da enflasyonun hızının bu koşullarda neden kesilmeyeceğini şöyle izah ediyor.
0: Bundan sonra hükümetin yapacağı şey işte asgari ücreti yükseltmek, sosyal yardımları yükseltmek ama bunların hepsini de açık finansmanla yapacağı için enflasyonu düşürme ihtimali yok. Zaten enflasyon şu anda artık kendisi yani bir anlamda gazdan ayağınızı çektiğiniz halde araba belli bir hızla gitmeye devam eder. Şu anda enflasyon kendi hızıyla zaten kolay durmayacak. Bunu herkes biliyor.
2: Peki Burhan Hocam, heterodoks yaklaşım, nöroekonomi falan bunlar bizi kurtarmaz mı? Şimdi Nebati'ye
0: bu metni vermişler. Nebati de bu metni okumuş. Düne kadar Nebati'ye biz heterodoks iktisat ne deseydik açıklayabileceğini ben sanmıyorum. Basite indirgeyerek söyleyeyim. Piyasa bütün problemleri çözer diye bakan neoliberal bakış açısına karşı veya problemlerin çoğunu en iyi şekilde çözer diyen neoliberal bakış açısına karşı devlet müdahalesine yer vermek, sanayileşmeye öncelik tanımak, piyasaya müdahaleye öncelik vermek vesaire heterodoks bakış açısı. Bu şimdi teori alanında çok yazılan, çizilen ve aslında güncel olan bir şey. Yani zaten birçok iktisatçı Türkiye'de bu bakış açısıyla, Yazıyor, çiziyor. Davranışsal iktisat insanların davranışlarının çok değişken etkenlerden etkilendiğini düşünüyor ve de onları anlamaya çalışıyor. Şimdi davranışsal iktisat ve nöroekonomi ile daha fazla önem kazanıyor. Buraya kadar sorun yok. Sorun şurada başlıyor. Türkiye'de uygulanan garip politikanın bunlarla ne ilgisi var? Bu cümle bu konularla ilgili medya mensuplarına, politikacılara vesaire dış dünyaya bunlara söyleniyor. Bu çafcaflı kelimeleri kullandıkları zaman zannediyorlar ki aralarından izleyenler, dinleyenlerin bir kısmı diyecek baya bir derin teorik temeli varmış. Bak, Biz bilmiyorduk, <gülüyor> böyle bir şey yok halbuki.
2: Dış dünya, en azından kredi derecelendirme kuruluşları, Nebati'nin anlattıklarına ikna olmamış gibi. Moody's ve Fitch'in ardından Standard Poor's da Türkiye'nin kredi notunu B'ye B düşürdü. Herkes, Nebati'nin heterodoks olduğunu iddia ettiği ekonomi ve para politikasının, gerçekte Erdoğan'ın dogmatik Nas yaklaşımı ve büyük resmi gözden kaçıran dar görüşlülüğüyle şekillendiğini biliyor. Erdoğan, büyüme rakamı ile övüne dursun, ekonomi yavaşladıkça yavaşlıyor. Bankalar piyasaya, bireylere belli bir miktarın üzerinde kredi vermiyor artık. Neden? Selva Demiralp anlatsın.
3: Ben iktidarın samimi bir şekilde faizleri düşürdükleri zaman borçlanma maliyetinin düşeceğini, bu şekilde e, firmaların daha ra rahat borç alıp e, daha rahat harcama yapabileceklerini inandığını düşünüyorum. Ama... E, o şöyle iş işlemiyor yani biz normalde faiz düşürmek e, genişleme yaratır ekonomide. Faiz düştüğü zaman işte insanlar daha rahat borç alabilirler, daha fazla harcama yapabilirler ve ekonomi büyür. Ama bizde bir süredir e, bu silahın geri teptiğini görüyoruz. Yani e, kağıt üstünde genişleyici ama pratikte daraltıcı bir adım oluyor. Bu ilk başlarda e, Merkez Bankası faiz düşürüyordu, piyasa faizleri yükseliyordu. Ee, şimdilerde e, piyasa faizleri de bir takım kontrollerle düşürülmeye çalışılıyor. Ama bu seferde ne oluyor? Evet, kağıt yüzünde e, bir kredi faizi var, %22'ler civarında. Ama o faizden kredi vermiyor bu seferde bankalar. Veremiyorlar çünkü. Bu e, Sonuçta bankanın da e, bir kar elde edebilmek amacıyla bu işin içinde olduğunu düşünürseniz, siz e, bir takım riskleri, bir takım maliyetleri e, göz önünde bulundurarak, bu %22'lerden, %23'lerden kredi verebilmeniz sizi zarara sokacak. Bunu yapamıyorsunuz. O zaman da ne oluyor? İşte ekonomi üzerinde daraltma söz konusu. Çok ciddi bir şekilde biz şu anda kredilerin yavaşlamakta olduğunu görüyoruz. İşte o da neden kaynaklanıyor? Bir takım öncelikleri yanlış belirleyip enflasyon pahasını biz büyümeyi destekleyeceğiz derseniz bir takım kırılganlıklar giderek artıyor, büyüyor ve artık bir noktadan sonra daha fazla sürdürülemez noktaya geliyor ki Türkiye ekonomisinde şu anda bizim yaşadığımız durum bu.
2: Peki ekonomi yavaşlıyorsa, hükümetin övündüğü büyüme rakamı nereden geliyor?
3: Senenin ilk yarısında şu vardı, insanlar enflasyonu görüyorlar ama daha da yüksek enflasyon beklediğiniz zaman siz şunu yapıyorsunuz, ya ben eğer... Dayanabilir e, tüketim malları nedir? Bu işte arabadır, e, buzdolabıdır, bilgisayardır. İleride ben önümüzdeki aylarda e, bu tür bir harcama öngörüyorsam, ya üç ay beklemeyeyim çünkü üç ay sonra hiç alamayacak hale geleceğim. 2022'nin ilk yarısında biz bu tür öne çekilmiş harcamaları gördüğümüz için büyüme rakamları nispeten daha yüksekti. Ama Sonuçta alabildiğim bilgisayar bir tane ya da alabildiğim araba bir tane ikinci bir bilgisayar almak gibi bir durum almak söz konusu olmayınca ne olacak? O harcamalarda biz bir yavaşlama göreceğiz. Ve bu nedenle zaten enflasyonun getirdiği e, yoksullaşmanın sonucunda da e, biz e, senenin ikinci yarısında önemli bir ivme kaybı bekliyoruz maalesef.
2: Erdoğan'ın ekonominin değirmenini taşıma suyuyla yani dışarıdan kayıt dışı giren nakit parayla döndürme ihtimaline gelince Erdoğan Sağlam'a göre aranan miktarda bir nakit girişi ufukta görünmüyor.
4: Birkaç ay boyu yani seçimlere kadar 45-50 milyar dolarlık bir taşıma suyuyla çevirirseniz bunu e, piyasaları tutarak sağlamanız mümkün olabilir belki. Ama bu miktarda bir şey e, çok... Görünmüyor. Bunun için işte Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Suudi Arabistan'a sürekli seyahatler yapılıyor. Belki bazı özelleştirmeler yapılmak isteniyor. O konuda da çok fazla şey var. Ama anladığımız kadarıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye net döviz girişi sağlayacak bir şeyler gelmiyor. Bir tek Rusya var. Rusya'dan da artık bundan sonra çok önemli miktarlarda Ağustos'taki gibi 10 milyar dolar falan gibi bir dövizin girişi pek beklenmiyor açıkçası.
2: Erdal Sağlam, Rusya'nın batının ambargosunu Türkiye aracılığıyla bypass etmesinin, Türkiye'ye de yaptırım uygulanması riskini beraberinde getirdiğini özellikle vurguluyor. Yani Rusya'yla riskli bir alışverişler Erdoğan. Erdoğan yine de enflasyon düştü, büyüme rakamı yüksek diyerek bir kısım seçmenin başını döndürebilir mi? diye bir soru olabilir aklınızda. Onu da Burhan Şenatalar cevaplasın.
0: Seçmen bu kadar soyut düşünmeye hiç yatkın
2: değil. Seçmen kendi
0: yaşadığı probleme bakıyor. Kendi yaşadığı probleme bakarken de aslında büyüme hızıyla da ilgilenmiyor. Büyüme hızını siz %7 de deseniz, 4 de deseniz, 8 de deseniz seçmen için hiçbir şey fark etmiyor. Seçmen sağına, soluna baktığı zaman, kendi hayatına baktığı zaman yaşadığını görüyor.
2: Peki, seçmenin irrasyonel bir varlık olduğunu kabul eden davranışsal yaklaşımla soralım. Zamlar, sosyal yardımlar falan. Bunlar seçim öncesinde tutar mı? Erdoğan sağlam diyor ki,
4: sıradan vatandaşlar eğer çok fanatik bir e, Tayyip Erdoğan fanı değilse şunu görmeye başladı. Ekonomiyi bilmiyor, bildiğini iddia ediyor. Ve bizi giderek daha kötü bir hale getiriyor diye sıradan vatandaşlar da konuşmaya başladı. Tek seferlik bir ulüfe dağıtarak bunların yeniden kazanılmasının ben en azından e, çoğunluğunun yeniden kazanılması pek mümkün gibi görünmüyor
2: bana. Sokaktan gelen bazı sesler de bunu doğruluyor. Çocuklarımıza biz AK Parti yaşıladık verin dedik, dini bir... Siyasi insan evet. merhametlidir,
3: iyidir dedik. İyi yanlarını da gördük. Şu son birkaç aydır bize verdiği her şeyi zihir gibi burnumuzdan geri getirdi. Ben makarnayla yaşayamam. Bir maydanoz 5 milyon olursa ben açım demektir. Biz onu bu
2: saatten sonra Cumhurbaşkanımız olarak görmeyi düşünmüyoruz. İktisat profesörleri, yatırımcılar, siyasetçiler ya da gazeteciler. Hiçbirimiz Erdoğan'a olmayacak duaya amin dediğini anlatamadık. Ama görünüşe göre seçmen ona bunu anlatacak. O zaman hep beraber söyleyelim. Nereden nereye?